0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les jours se suivent et se ressemblent. Le prix des carburants continue de grimper avec aujourd'hui un plus haut historique pour le gasoil et l'essence qui flirtent avec des records. Naturellement, le débat sur le pouvoir d'achat s'empare de ce début de campagne. Chacun y va de ses propositions, hausse des salaires, chèque énergie, participation. Et ce week-end, le timide retour des gilets jaunes sur les ronds-points a sonné pour l'exécutif comme une alerte. Les mêmes causes peuvent-elles produire Les mêmes effets à six mois de la présidentielle, est-ce que la tension sur le marché des carburants peut raviver la flamme de la contestation Le gouvernement assure chiffres à l'appui que le pouvoir d'achat des Français a grimpé pendant cinq ans. Des chiffres parfois d'ailleurs contestés par la gauche quand Emmanuel Macron, de son côté, assure lui qu'il ne veut laisser personne dans le désarroi. Flambée de l'essence, retour des gilets jaunes, c'est une question. Et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes Éditorialiste politique et directeur de rédaction de l'hebdomadaire. Franc-Tireur, avec nous Mathieu Plane, Vous êtes économiste, directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l'OFCE. Citons votre Repère sur l'économie 2022, publié aux éditions La Découverte. Avec nous ce soir, Emmanuel Anison, Vous êtes grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements contestateurs. Vous avez notamment suivi pendant longtemps le, le mouvement des Gilets jaunes. Nous allons y revenir longuement ce soir. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Je cite votre dernier livre, La France nos yeux, coécrit avec Jean-Laurent Casselli et publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous pour commencer cette émission, Emmanuel Anison, Vous avez, je le disais, suivi les gilets jaunes. Ils sont de retour sur les ronds-points. C'est timide, mais on a vu des chasubles, des gens motivés, avec l'idée que c'est le début peut-être de nouveau de quelque chose. Comment est-ce que vous analysez
1: ce qui s'est passé ce week-end les gilets jaunes, en fait, euh, se cachaient depuis euh, quelques mois. Ils avaient enlevé leurs gilets jaunes, ils étaient devenus des citoyens en colère qui euh, euh, manifestaient dans les rues euh, contre le pass sanitaire, euh, pour euh, les hôpitaux publics, euh, euh, aux côtés euh, des soignants. Et puis, euh, il y a euh, un retour euh, de l'identité gilet jaune, c'est-à-dire qu'on a vu surtout des gens qui remettaient ce gilet, ce gilet qu'ils ne mettaient plus. Parce qu'ils avaient honte l'ont remis. Parce que, euh, parce que le gilet jaune, euh, c'était une cible euh, dans les manifestations. Euh, c'était le signal aussi de, de, voilà, de manifestations euh, violentes, potentiellement dangereuses. Parce que c'était un peu passé de mode et parce que d'autres causes euh, ont pris le dessus. Euh, et, euh, et que euh, finalement, être gilet jaune, c'était euh, euh, se battre pour, pour euh, des, des causes qui étaient un peu... Euh, un peu dépassé, enfin, et, et d'autres causes plus importantes, avaient l'air d'avoir plus le vent en poupe. Voilà. Donc on était devenus des citoyens en colère. Beaucoup le disaient, je, ouais. je suis gilet jaune dans l'âme, mais je suis surtout devenu un citoyen en colère. Et puis là, euh, l'hiver approche, euh, euh, le, le mouvement anti-pass sanitaire s'essouffle, euh, les matières ouais. premières augmentent, euh, le carburant augmente, et c'est vrai que tous les ingrédients qu'on avait vus en 2018 euh, reviennent. Et donc, euh, il y a eu un, un, un vrai mot d'or, dans les réseaux sociaux, de dire remettez votre gilet jaune, euh, revenez sur les ronds-points, euh, reprenez la rue. Avec quelle euh,
0: revendication La revendication à l'époque c'était la taxe carbone, ils voulaient faire payer le gouvernement. Là que demande-t-il, quattend il du gouvernement
1: Là, ils attendent qu'il n'y ait pas de hausse du de niveau de, enfin, du coût de la vie, en fait. C'est ça. Hein. On est toujours sur l'idée des travailleurs pauvres qui n'ont pas de marge de manœuvre. Et la moindre hausse. Euh, alors là, il, me, il parlait même du prix des pâtes qui a augmenté, euh, parce que euh, hausse du transport et hausse des pâtes. Donc la, la moindre hausse, en fait, sur un budget dans lequel tout est compté, euh, compte et mmh. est payé, et ça, ça va euh, gréver la vie d'une famille. Et, et euh, sur, sur, sur des dépenses qui peuvent être des dépenses annexes, mais qui sont des dépenses de culture euh, et, et auxquelles ils ouais. tiennent aujourd'hui. Je continue avec vous, emmanuel Anison, euh, juste sur, pour une question. Est-ce que vous
0: avez senti la même humeur euh, On est à six mois d'un scrutin. On peut se dire, bon, bah, quand on est en colère, on va voter euh, c'est pas ça que vous avez entendu euh, quand, Si vous comparez avec la façon dont les choses se sont passées en 2018, est-ce qu'il y a une colère Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon euh, C'est quand même un mouvement qu'on a retrouvé ce week-end dans une cinquantaine de villes. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les chiffres de mobilisation
1: de 2018, mais c'est une petite musique. C'est une petite musique, c'est une colère qui était là, qui est restée là. La colère aussi, euh, au fond, de ne pas avoir réussi ce qu'ils avaient essayé il y a trois ans. Et peut-être aujourd'hui l'idée qu'avec la présidentielle, il y, y a une opportunité. Il y a une opportunité de se montrer, d'être entendu, y compris par les politiques. Et donc, ce qu'on entend beaucoup, c'est on veut peser sur cette année présidentielle. D'accord et cette opération rond des ronds-points est une opération de communication, ne nous y trompons ouais. pas c'est-à-dire qu'il y a eu un appel au rond-point sur le thème il faut qu'on redevienne visible ouais. euh, l'anniversaire des Gilets jaunes c'est le 17 novembre c'est très bientôt et, mais, mais tous parlent de la présidentielle à suivre et cette année va être une année où ils vont essayer de se faire entendre
0: mmh. euh, Jérôme Fourquet sur, sur l'humeur générale du pays et sur ce mouvement euh, des Gilets jaunes qui semble non pas reprendre mais en tout cas vous l'avez très bien décrit hein, c'est avant la présidentielle, peut-être une petite musique qui est en train de, oui, de euh... s'adresser au, au, au président de la République. Alors,
2: le, le président de la République a pratiqué le quoi qu'il en coûte. Euh, ça a été massif. Euh, on rappelle qu'à la sortie de la crise des Gilets jaunes, 12 milliards avaient été donnés. Mais euh, tous ces efforts sont, si ce n'est remis à néant, en tout cas contrebalancés par euh, la flambée des prix des carburants. Et euh, Emmanuel Lanison parlait aussi du de de coût des matières premières qui fait que les fameuses dépenses contraintes de nos concitoyens euh, n'ont cessé d'augmenter. Et donc ça rogne, quand on parle de pouvoir d'achat, il faut le prendre au sens premier du terme, ce qu'on peut se payer, ce qu'on peut s'offrir, offrir à ses enfants, et tout ça est, est contraint. Et, et laisse aussi euh, un goût de, de tromperie chez certains. Par rapport, tromperie? Aux, par rapport aux statistiques officielles, quand on dit le pouvoir d'achat a augmenté. Et les gens sur les ronds-points vous disent « Mais mmh. on peut me raconter ce qu'on veut, moi, à la fin du mois, il ne me reste rien. » L'INSEE, pour tenter de répondre à cela, a sorti une, des enquêtes intéressantes qui montraient que ce qu'ils appellent les dépenses contraintes, et alors ils ont une définition assez restrictive des dépenses contraintes, il y a le logement qui, qui compte pour beaucoup, euh, la téléphonie, euh, euh, les assurances, eh bien, était passé de 12% euh, des dépenses des ménages en 1960 à 29% ces dernières années. Mais si on ajoute les carburants, si on oui. ajoute l'alimentation, vous euh, voyez que c'est beaucoup plus. Et c'est un peu le reste à vivre. Qui est rogné pour beaucoup de Français qui peuvent, ne peuvent plus, comme on l'entendait beaucoup, je... se payer le petit C'est précisément
0: ce qu'on disait en novembre 2018, bon. ce que vous êtes en train de nous Tout dire à fait. là. Je Donc je... On,
2: okay. on retombe là-dessus, sachant que le gouvernement a euh, comment dire, engagé toute une série de cartouches.
3: D'accord. Il
2: a déjà donné. Donc les, les, les marges de manœuvre sont, euh, sont moins, moins importantes. Mais effectivement, il y a le contexte de la présidentielle qui fait que la colère sera peut-être un peu canalisée en disant bah, si vous voulez vous exprimer, euh, voter euh, pour tel ou tel et je crois qu'on parlera tout à l'heure de certains candidats Oui, de Jean-Luc Mélenchon notamment, voilà, notamment hein, qui, qui... essayent de préempter ces thématiques pour, euh, pour les utiliser dans leur campagne.
0: Alors c'est vrai que l'histoire passe rarement les plats, euh, mais est-ce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets C'est ça la question qui est posée à l'exécutif euh, Christophe Barbier
4: Oui, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, même si les causes sont un peu différentes. C'est le marché mondial qui est en hausse, ce n'est pas une taxe décrétée par le gouvernement. Et même si, entre-temps, le gouvernement a appris, il a appris à être vigilant. Et on voit qu'en cet automne, la vigilance, la présence sur le terrain du gouvernement est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était en 2018, où finalement on, on s'est réveillé du côté gouvernemental au moment de la prise de l'arc de triomphe. À ce moment-là, Emmanuel Macron revient d'un voyage à l'étranger. C'est là qu'apparemment, il semble découvrir l'ampleur de la colère et le risque pour la stabilité du, du pouvoir. Aujourd'hui, le gouvernement surveille comme le lait sur le feu ce problème de carburant. Sauf que dans la boîte à outils du gouvernement, il y a deux réponses possibles. Une réponse immédiate qui est la baisse des taxes alors le prix du carburant va baisser tout de suite mais pour tout le monde, y compris ceux ouais. pour qui cette hausse n'est pas dramatique ou bien ouais. le chèque carbone, le chèque énergie qui arrive après et là on peut faire de la redistribution sociale n'est que... On, les... on va
0: voir quels sont les, les outils dont dispose le gouvernement Christophe Barbier mais plus, plus généralement on sent bien qu'il y a un peu d'angoisse de la part de l'exécutif parce que tout le monde enfin, au sommet de l'État a été traumatisé par ce qui s'est passé et que là, il y a cette, cette hausse des carburants, je le disais, qui ne cesse, voilà, qui s'installe dans le quotidien euh, des Français. Vous dites ils surveillent ça comme le lait sur le feu. Ça veut dire qu'ils pensent que ça peut repartir
4: Bien sûr, ils pensent que ça peut repartir sur ce sujet-là comme sur d'autres. Parce qu'on a fait très attention aussi pendant l'été à d'éventuelles colères agricoles sur fond de euh, difficultés à vendre la production ou d'incidents climatiques. On a fait très attention à la colère des antivax qui auraient pu gonflé, ça n'a pas été le cas. On fait attention à toutes les colères, parce que ces colères, elles peuvent faire battre Emmanuel Macron. S'il y a du désordre dans la société, Emmanuel Macron peut perdre le soutien de cette France de droite, entre guillemets, qui n'a pas encore trouvé chaussure à son pied chez les Républicains ou à l'extrême droite qui considèrent que Macron a plutôt fait le travail, mais attention, s'il ne tient pas le pays, si on repart dans le désordre, cette France-là, elle peut le, le quitter au profit d'un candidat plus dur. Euh,
0: François Bayrou disait dans le journal du dimanche, euh, quand l'économie va mieux, la question du pouvoir d'achat revient naturellement. En fait, c'est la faute à la croissance. <rire> euh, c'est l'idée que la croissance est revenue, que l'économie va bien, on nous dit les voyants sont au vert, donc naturellement, euh, les gens se disent, je veux ma part du gâteau.
5: C'est ça, on regarde, alors d'ailleurs, ce qui est en fait presque une bonne nouvelle, c'est qu'on ne parle même plus de la crise Covid, hein alors même que c'était quand même dévastateur d'un point de vue économique. Donc finalement l'économie a rebondi très vite, et là on commence à faire le bilan un peu de cette évolution du poids d'achat, avec aussi une communication gouvernementale assez axée sur cette question du poids d'achat, qui dit que le pouvoir d'achat a augmenté, qu'il y a eu de la redistribution fiscale, à peu près 24 milliards redistribués aux ménages sur l'ensemble du quinquennat, mais avec ce sentiment pour beaucoup, de ne pas le ressentir. Quoi. Et qui est confronté à cette problématique actuelle qui est la remontée des prix de l'énergie. Et donc, c'est vrai que cette thématique, elle est extrêmement sensible. Hein. Euh, on le voit, hein, si on reprend euh, la petite séquence, euh, – La hausse de la taxe carbone c'est janvier 2018 hein. et en fait c'est en octobre 2018 que les choses vont agir et c'est suite à la hausse des prix du pétrole, la taxe carbone elle été créée bien avant et donc en fait il y a un décalage et euh, les gens se rendent compte beaucoup plus de ce que ça va leur coûter au quotidien que les gains fiscaux que vous allez avoir une fois par an par la suppression de la taxe d'habitation par exemple. Donc il y a cette, cette difficulté euh, aujourd'hui pour le gouvernement euh, sur cette communication du pouvoir d'achat et en même temps, comme vous dites, quand l'économie va mieux, on se dit bah, si l'économie va mieux, c'est que où, où va l'argent, quelque part Et donc pourquoi ouais. j'ai pas plus C'est
0: vrai, parce que c'était vraiment le, les, les éléments de langage, comme on dit, de cette rentrée, hein, Mathieu Plante de dire oui, ça va bien, les voyants Mais, sont au vert.
5: Oui, ils sont au vert, et on parle de macroéconomie. Et donc, en fait, je ne sais pas si la problématique pour achat est une problématique globale, parce que quand vous baissez l'ISF, par exemple, vous savez un gain de pouvoir d'achat pour les ménages, mais ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que c'est une question de pouvoir d'achat ou c'est une question de reste à vivre Est-ce que c'est une question d'inégalité, avec une perception peut-être que certains gagnent, mais pas tous ouais. Et Le débat est compliqué, donc c'est vrai que quand on parle de macroéconomie, je pense qu'on est assez loin parfois de la perception d'un certain nombre de... Et, et on y reviendra sur hein. ces
0: indicateurs parce que le FCE a produit aussi un des ouais. indicateurs pour expliquer euh, globalement que mmh. les chiffres étaient plutôt favorables sur la question mmh. du pouvoir d'achat et on voit bien que la perception et on a des éléments chiffrés là-dessus des Français est très différente. En tout cas, c'était un peu comme un air de déjà-vu euh, des gilets jaunes sur les ronds-points. 000 personnes se sont retrouvées dans une cinquantaine de villes de France selon les forces de l'ordre. On est loin des grands samedis euh, de 2018 mais le gouvernement surveille le mouvement. On l'a dit comme l'est sur le feu et sur le terrain, on veut croire à une reprise de la mobilisation. Reportage mais Mélanie Nunes avec David Le Marchand et Ilana à Saint-Côte.
2: On est là On est là
6: Même si Macron ne veut pas, nous, on est là Ils sont revenus là où tout avait commencé il y a trois ans.
5: Mon papy Fernand. T'as toi Il y a longtemps, hein Oui, oui,
3: oui.
6: Des gilets jaunes qui repartent au combat. Face à la hausse des prix de l'énergie et du carburant, la flamme de la contestation s'est rallumée. Comme dans une cinquantaine de villes en France, ils veulent se faire
7: entendre. On se met sur le rond-point Bon, allez, on y va.
6: À 46 ans, Pascal est aide-soignante et gagne 1 500 euros par mois. Sur mon salaire, euh, quand j'ai tout, tout payé, euh, bah, toutes mes charges, en fait, tout ce qui est retiré chaque mois, et ben bah, il me reste 200 euros euh, sur mon salaire, donc 200 euros pour euh, me nourrir. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, j'ai ma fille qui est re de retour à la maison parce qu'elle a perdu son travail. Bonjour. Je suis d'accord avec le mouvement bon, bon, depuis le début parce que tout devient cher et que maintenant, même mettre le plein dans la voiture, c'est catastrophique. Donc, voilà des gilets jaunes qui vont lancer un appel aux dons, car ils comptent reconstruire leur ancien QG. Trois
0: palettes et deux marteaux.
2: Ça, les planches, tout ça. Tout on, a, on, a, on a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas, pas les ouvriers qui manquent. Ce C'est pas, pas les courageux qui manquent en Bretagne.
6: Tristan a remis son gilet jaune sur le tableau de bord. Il a voté les Républicains en 2017, mais ne croit plus dans ce parti pour 2022.
3: Ils sont tous en train de se tirer dans les pieds. C'est incroyable. Est, euh, moi, je veux être candidat, moi, je veux être candidat. Euh, on ne sait même plus qui va représenter la droite aujourd'hui. Donc euh, tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Et les citoyens, ils s'en foutent. Pour moi, ils s'en foutent totalement. On a, a nos mots à dire pour les élections présidentielles. Et pendant 5 ans, on est prié de se taire.
6: Pour travailler, il parcourt 80 km tous les jours. Un trajet coûteux depuis la flambée du carburant. Bah,
3: je vois qu'il est à 1,54 Voilà. Pratiquement 1,55 et ça fait mal.
6: Alors Tristan n'a plus les moyens de faire le plein.
3: Je mets 10 euros de temps en temps. Et j'attends vraiment d'être dans, dans la limite de la réserve pour pouvoir en remettre. En 2018, il était moins cher que ça et on s'est réveillé. Euh, trois ans plus tard, il est encore beaucoup plus cher. Donc voilà, on a l'impression qu'on s'est foutu de nous. On est, pour moi, on est des pompes à fric aujourd'hui.
6: Le gouvernement a pourtant promis un chèque énergie. Mais insuffisant pour ce salarié au SMIC et père de trois enfants.
3: On est obligé de mettre, de mettre le chauffage, et puis, bah ouais bah oui, ça coûte, hein. ça coûte énormément. Donc là, on va on va essayer de, de le déclencher le plus tard possible. Même si là, il fait très froid le matin, bah on va le déclencher le plus tard possible, si possible. On n'a pas le choix de toute façon. On est obligé de faire des efforts. De toute façon, on doit serrer la ceinture, on est pris à la gorge. Euh, moi, je me sens étouffé avec tout ce qui augmente.
6: Retour sur le rond-point. Fernand est le doyen du groupe. À 84 ans, ce retraité a dormi deux mois dehors pendant la contestation.
7: Ici, c'était le, le QG. Et derrière, là-bas, c'était une cabane construite dans le bois où on dormait. Je pense euh, surtout à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Arrière -petits on, on voudrait leur, leur laisser un monde meilleur, comme les anciens nous ont laissés. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui les congés payés, tout ça. Si les gens ne s'étaient pas battus en 1936, n'y n'aurait pas ça aujourd'hui. Se mobiliser
6: pour peser à six mois des élections.
7: Tous les candidats, il faut qu'ils qu pensent aussi à ce mouvement. là Parce que si ça reprend, ils vont tous être confrontés à, à ce problème. Un mouvement
6: pour l'heure assez peu
7: suivi.
5: Macron nous fait la guerre et sa police
7: aussi. Mais qui pourrait
6: repartir de plus belle la veille okay, okay. d'un vote okay. présidentiel.
4: Macron, on on fait la nous
6: Ils sont
0: contents de se retrouver, Manuel, Anison. Ça aussi, c'était le cas lors de la première version des Gilets jaunes.
1: Ah oui, oui, les ronds-points les premières semaines, c'était vraiment des ronds-points de solidarité, de fête, de chaleur humaine, de gens qui découvraient que d'autres comme eux avaient les mêmes problèmes, en fait, des problèmes dont ils ne parlaient pas. Et donc, c'est vrai que cette prise de conscience de 2018, même s'ils ont disparu pour certains, pour la plupart des rues, cette conscience de, 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 de ouais. partir à une catégorie, en fait, de, de, de travailleurs pauvres, pour, pour résumer, euh, elle, elle est là. Cette conscience. On entend les mêmes mots. On entend les mêmes on mots. On est étouffé, on est des pompes afriques. Et on voit les mêmes profils, c'est-à-dire que là dans ce reportage c'est quand même marquant. On voit la femme aide-soignante euh, et on oui. sait que le monde soignant est, est extrêmement présent chez les, les, les Gilets jaunes et beaucoup d'ailleurs de femmes aussi seules, monop famille monoparentale. Oui. On voit le travailleur pauvre qui doit euh, euh, traverser des kilomètres et des kilomètres et pour qui effectivement un plein c'est un plein, c'est compliqué, surtout en fin de mois. Et puis on voit le retraité avec oui. la petite retraite et qui pense à ses petits enfants et qui se dit je ne peux pas continuer à vivre comme ça parce que je ne peux même pas aider mes enfants finalement, toute cette diversité qu'on avait en 2018, on la retrouve aujourd'hui avec les mêmes mots et les mêmes profils. Jérôme Fourquet.
2: Et c'est les mêmes lieux. C'est-à-dire les ouais. ronds-points qui desservent les grandes zones commerciales où 70% du commerce se fait. Et euh, donc c'est bien le, le poumon de, de notre économie post-industrielle. Et donc on a aussi cette, cette population qui dit, voilà, on est obligé de serrer sur tout, on, peut, on va arbitrer sur les petits plaisirs que, que l'on se faisait, etc. etc. Et, et on entend aussi beaucoup... Et on voit sur les, les slogans euh, le retour de la thématique de la taxe. De la taxe. Et en disant, en fait, on s'est fait avoir puisque on nous avait fait des promesses et si on retombe dans les mêmes problèmes, c'est que les, les sujets n'ont pas été traités à la racine. C'est-à-dire qu'à un moment, le gouvernement a peut-être distribué, mais pour euh, les plus remontés d'entre eux, ils vont dire que tout ça, c'était pour les endormir. Mmh et qu'en fait, euh, les problèmes euh, reviennent. Et donc, euh, ça,
0: on... ça peut prendre. C'est-à-dire, le... notamment sur la question des carburants, l'idée de dire, quand on fait le plein, bah, il y a 60%, 60
2: euh... de taxes. Hein. Rappelez-vous, euh, on était déjà en Bretagne, Jacqueline Moureau, qui était une des figures initiales du mouvement, euh, s'était fait connaître par un, un coup de gueule sur Facebook en disant... Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez fait du pognon
2: qu Qu'est-ce du... qu que vous avez fait du pognon Marine Le Pen, aujourd'hui, dit « Je veux rendre aux Français leur pays et leur argent hein, ». Et donc, on est bien là-dessus, c'est à la fois certes la hausse des cours, mais aussi les taxes qui sont jugées comme étant euh, insupportables. Euh, alors c'est le cas pour le carburant, mais regardons aussi euh, ce qui se passe pour les, les cigarettes. Les cigarettes, le paquet, il est à, à peu près à 10 euros et donc, dedans, il y a une part euh, très importante de taxes et euh, comme euh, ce, que, ce que vous disiez, c'est euh, la baisse de la taxe d'habitation, euh, vous empochez la bonne nouvelle une fois par an, Ouais. Le plein d'essence ou les cigarettes, c'est une, une fois par semaine. Et donc, on a ces Français ont l'impression d'être en permanence matraqués. Là où c'est plus douloureux aussi peut-être qu'en euh, 2018, c'est que c'est toutes les matières premières qui augmentent. Ce n'est pas uniquement les, les carburants. Donc, il y a le gaz, l'électricité, les produits alimentaires. Euh, et, et donc, tout ça, 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 ça vient rogner ce, ce, ce budget disponible.
0: – Et pourtant, le gouvernement n'a pas l'intention visiblement de renier sur les taxes, mais plutôt de distribuer des chèques énergie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. –
4: Oui, pour essayer de faire un peu de redistribution sociale, c'est-à-dire d'aider ceux qui sont vraiment dans la difficulté quand les carburants augmentent, et pas forcément ceux pour qui c'est une variable de leur budget, mais assez indolore. Ça correspond à des types de véhicules différents, à des usages différents. Il y a des endroits où vous pouvez vous passer de véhicules, les grands centres-villes des, 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 des belles métropoles, il y a des endroits où sans véhicule vous ne pouvez rien faire, ni vous déplacer pour aller au travail, ni vous déplacer pour avoir des loisirs ou emmener vos enfants à l'école. Donc comment aider cette seconde France sans faire un cadeau à cette première France Ce n'est qu'en intervenant ex poste, c'est-à-dire par un chèque de remboursement, qu'on arrive à le faire, surtout pas en baissant les taxes qui vont profiter à tout le monde, y compris aux plus aisés. Mais comment expliquer à cette deuxième France, celle qu'il faut aider qu'il va falloir attendre, fin novembre, Noël, janvier, peut-être une stabilisation des cours pour récupérer un peu de l'argent qui est parti en fumée dans les, dans les pompes à essence. Ça, c'est extrêmement difficile à, à expliquer politiquement.
0: Est-ce que l'argent magique pèse dans ce moment-là C'est-à-dire qu'on se dit, bon, au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait déverser sur l'économie des milliards d'euros. Est-ce qu'on euh, ne peut pas pèse, faire quelque chose sûr. pour mon quotidien
4: Ça pèse. Vous avez mis 100 milliards dans un plan de relance. Pourquoi ne mettez-vous pas quelques milliards dans une aide à personne en danger Ce qui pèse aussi, c'est la cagnotte fiscale. Mythe ou réalité euh, Ça va mieux pour le mmh. pays. L'économie repart. L'argent rentre dans les, par les impôts. Quand on fait le plein d'essence, il y a beaucoup d'argent qui va dans, dans les taxes. Donc, L'État est en train de se faire une cagnotte, rendez la cagnotte. Ça avait failli coûter très cher à Lionel Jospin, donc on parle d'il y a plus de 20 ans maintenant. Il avait dû s'expliquer sur ce, cette cagnotte. Ça commence à peser aujourd'hui, d'où les propos très rapides de Bruno Le Maire, il n'y a pas de cagnotte. Par ailleurs, le gouvernement rappelle qu'on a créé une dette très importante à l'occasion de cette pandémie. C'est aussi à cela qu'il faut songer.
0: Ma Mathieu plan on se posait la remarque qu'on voyait ce, euh, ce jeune homme dans, dans le reportage euh, qui est salarié, qui disait on étouffe, on n'y arrive pas, on ne peut pas faire le plein, etc. C'est typiquement le genre de, de profil qui a été aidé par le gouvernement,
5: logiquement. Oui, en tout cas, c'est ce qui s'est passé suite à la crise des Gilets jaunes. Hein. Euh, effectivement, il y a un peu plus de 15 milliards hein, qui sont destinés à on va dire, redynamiser le pouvoir d'achat plutôt des salariés du privé et de la classe moyenne. Hein. Euh, typiquement, c'est la prime d'activité, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires, hein, notamment pour les salariés qui en font. Euh, on a la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, alors elle va être étendue, mais donc ce qui est quand même assez ciblé sur cette catégorie de population. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que il y a deux choses. C'est qu'à mon avis, avant que les effets soient vraiment réels, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'on voit que là, les prévisions que donne le gouvernement, c'est jusqu'en 2022. On est... Euh, Aujourd'hui, on n'est pas à la fin de l'année 2021. Donc, il y a un des décages de perception, y compris sur la fiscalité. La fiscalité, la taxe d'habitation, c'est une fois par an. Et la notion de pouvoir d'achat, elle vient aussi par les salaires, en réalité. Là, c'est des taxes en moins. Hein. Par exemple, quand vous baissez la taxe d'habitation, ce n'est pas quand on vous donne du salaire en plus. Or, aujourd'hui, une question qui est centrale aussi dans le débat, c'est les salaires. Ouais. Et effectivement, là, ce que fait le gouvernement, c'est redonner un peu de pouvoir d'achat par la fiscalité. Mais ce n'est pas forcément très lisible. Ce pas les mêmes qui gagnent euh, tout le temps. Il y a beaucoup des effets redistributifs. Et puis, euh, on voit que quand les prix augmentent et que les salaires ne s'ajustent pas rapidement, ça fait du pouvoir d'achat en moins. Quoi. Et donc, euh, c'est assez évident. Donc, revient la question euh, assez particulière hein, c'est que finalement, on était en crise. Et aujourd'hui, on a une économie qui est dynamique, on a beaucoup de création d'emplois et on a des difficultés de recrutement. Et aujourd'hui, on commence à reparler d'augmentation de salaire. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait mis un peu de côté. On nous avait dit il faut de la modération salariale, il faut être compétitif. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de salariés qui disent bah, je, je, je souhaiterais avoir aussi des augmentations de et que ça passe pas uniquement la fiscalité. Et là, on l'a dit, la fiscalité, on atteint un peu les limites. Hein. C'est-à-dire que même la question qui va se poser, c'est comment on finance tout ça. Hein.
0: Mais mmh. oui, ça, ce sera pour plus tard, on l'a bien compris. <rire> euh, juste, je vous parlais tout à l'heure des chiffres. Le chiffre que vous donnez, donc, le pouvoir d'achat moyen des Français a augmenté en moyenne de 334 euros par an. Ça, c'est les chiffres mmh. euh, de l'EFCE. C'est une étude du 13 octobre. Et parallèlement à ça, je vous donne un sondage OpinionWay qui dit 56 des pour 56% des Français, le pouvoir d'achat a diminué pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Comment, quand on est aux responsabilités on arrive à gérer ces deux chiffres-là
5: je, je, je pense que aux responsabilités, le problème, c'est que là, c'est macroéconomique et que ça ne parle pas forcément aux gens. Chacun a son propre pouvoir d'achat. Ce
0: chiffre-là, il, 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 enfin, il,
5: euh, il est... Il est intéressant parce qu'il donne une certaine dynamique de l'économie, hein premièrement. Euh, mais ce n'est pas, pas le ressenti global de la population et ça ne nous ouais. parle pas des inégalités de la distribution de ce pouvoir d'achat. Ça
0: masque réellement. des inégalités, ce chiffre-là. Exactement.
5: Et, et, et deuxième chose, c'est qu'il euh, y a eu un choc sur le pouvoir d'achat qui a été colossal en réalité post-crise des subprimes. Et on a eu 10 ans de stagnation, voire de légère baisse du pouvoir d'achat. Donc en fait, il y a à nouveau des gains, mais on, on, on part de quelque chose de, de très bas. Et quand on voit les, les gains qu'il y avait de pouvoir d'achat avant la crise 2008, ils étaient nettement supérieurs. Même on a une dynamique. Et donc, si vous voulez, euh, il y a quand même ce sentiment euh, de, de dire, en fait, ça, ça met du temps à revenir. Et puis, euh, on, bah, le gouvernement connu beaucoup sur le pouvoir d'achat et certains ont dit, bah oui, mais moi, je ne le moi. vois pas. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué.
0: Euh, cette, cette phrase, toujours de, de François Bayrou, qui donc, a fait cette grande interview, il a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, parce qu'il alerte, en quelque sorte, aussi, euh, l'ensemble de la majorité sur, sur le sujet. Il dit, dans les Gilets jaunes, il y avait le carburant, mais aussi l'humiliation euh, de ceux qui ne se sentent pas pris en compte. Est-ce que, sur ce point-là, les choses ont changé, à votre avis, Emmanuel Anizon
1: – Ils se sont pris en compte euh, dans ce sens où ils sont reconnus aujourd'hui comme une catégorie euh, sociale, euh, voilà, ils existent, voilà. et les gilets jaunes sont partout. Euh, on parle de gilets jaunisation de la société, on parle à, à chaque fois qu'il y a une manif, on dit que ce sont des manifs gilets jaunes, donc… Voilà, ils existent. Après, économiquement, ils ne se sentent pas pris en compte. Économiquement, le quotidien n'a pas changé. Le retraité a toujours ses problèmes de fin de mois. Le travailleur euh, pauvre aussi. Et la sage-femme gagne toujours ses 1200 euros par mois. Et quand elle est seule, elle n'arrive pas à, à finir son mois. Donc, de ce côté-là... Rien n'a changé. Comment perçoivent-ils le
0: discours qui est parfois porté par euh, certains membres du gouvernement sur les problématiques écologiques euh, La ministre Emmanuelle Vargon euh, a expliqué qu'une maison individuelle, c'était un non-sens écologique, économique et social, avant de revenir sur cette euh, déclaration qui a euh, soulevé énormément de, de réactions politiques. Euh, typiquement, est-ce que ces préoccupations environnementales euh, leur apparaissent un peu
1: hors sol et surtout ce genre de propos alors là, en plus, c'est terrible parce qu'attaquer la maison individuelle, c'est justement le, le cœur de, 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 du mode de vie du gilet jaune, qui ne vit pas en centre-ville, qui euh, a essayé de devenir propriétaire euh, loin du centre-ville, mais qui doit aller y travailler et donc utiliser sa voiture. Donc, dé, décrier euh, ce système d'habitat de, 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 individuel, c'est décrier tout ce sur quoi ils se sont construits, enfin en, de, en caricaturant un peu, hein, mais, mais c'est quand, quand même le, 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 le propre de cette, de cette population qui est une population périphérique et qui justement euh, a, a fui les grandes villes trop chères, le centre de ville trop cher. Donc, euh, donc là, là, on peut le percevoir, j'imagine, de manière encore comme une humiliation supplémentaire. Le problème des, des, des gilets jaunes, il est évidemment économique. On sait aussi que c'est un problème de défiance vis-à-vis -vis des élites, vis-à-vis mmh. -vis du pouvoir politique et vis-à-vis -vis de cette caste qui, euh, qui les méprise. Jean-Pourquet,
2: ouais. le oui, bon, elle
0: est revenue sur sa décision, Emmanuel Bargon, sa, elle est trop sa, Sur,
2: son, sur son, sa déclaration, alors euh, certains observateurs sont là, à regarder sa déclaration de patrimoine et ont pointé du, le doigt sur le fait qu'elle-même, était propriétaire habité dans une maison en région parisienne donc c'est ça va alimenter le discours Faites ce que je dis pas ce que je fais le deux poids deux mesures et puis du coup peut-être aussi le sentiment de mépris en disant vraiment on nous balade et, voilà. et donc on s'était attaqué au, euh, à un des piliers de notre mode de vie c'était la voiture en 2018 et maintenant c'est la maison individuelle alors tous ces gens ont une conscience environnementale ils voient bien la réalité du changement climatique seulement ils n'ont pas forcément les moyens d'encaisser euh, les changements de direction qu'on va essayer d'impulser. Et donc on voit chez les écologistes ou chez d'autres en disant il faut faire une politique de transition écologique qui accompagne ces publics avec une fiscalité qui est redistributive. Mais quand on voit les, les sommes qui sont en jeu et des marges de manœuvre qui sont relativement restreintes, c'est très compliqué. Sandrine Rousseau qui était candidate à la, à la primaire écologiste, elle avait parlé de dé, dé démobilité en disant qu'il faut, qu faut peut-être que les gens acceptent – Et elle dit
0: qu'il faut augmenter clairement le prix des
2: carburants. – Il faut augmenter les prix des carburants, à, à, en, au passage euh, interdire les SUV, qui représentent 40% des achats de véhicules neufs en France. Euh, donc voilà, et si le gilet jaune ne peut pas se payer le SUV, il s'achète le duster, hein, parce que c'est le SUV du, du gilet jaune. Donc on voit bien que dans notre imaginaire, la maison individuelle, depuis la fin des années 70, sous le, quinquennat, euh, sous le septennat de Giscard, ouais. on arrête les grands ensembles et on dit on va faire de l'accession à la propriété. Vous parlez avec les gens, on dit j'ai fait construire. J'ai fait construire, je suis devenu propriétaire. Et ce qui allait avec, c'était la voiture. Et ça, un jour, on dit bah, :« Maintenant, c'est fini. fini. » ouais. Soit parce qu'économiquement, on n'a plus les moyens, soit parce que écologiquement, comme dit la ministre, c'est un non-sens. Et là, il y a une violence très forte en disant :« Tout notre mode de vie est bon à mettre à la ouais. poubelle. » Vous vous rappelez, Benjamin Griveaux, quelques semaines avant les Gilets jaunes, avait dit. La France qui vote Vauquier, c'est les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. On pourrait rajouter maintenant qu'ils sont en pavillon individuel. Et donc là, vous avez tout pour faire... Euh, c'est l'étincelle.
0: Euh, ce genre est... de déclaration, ça alors, peut être l'étincelle.
4: Alors ça, plus d'autres, mais ouais, ouais. on voit bien que ça... Ça mijote, okay, entre guillemets. – Bien sûr, ça mijote, mais il y a un horizon court terme pour le pouvoir et pour les candidats de l'opposition, c'est comment plaire aux électeurs. Alors, soit vous êtes plus du côté social, ça fait un peu démagogique, mais en effet, vous pouvez avoir des voix de ceux à qui vous allez rendre leur diesel à leur maison individuelle. Soit vous vous dites, je vais essayer de réveiller le vote jeune, les jeunes sont très inquiets du réchauffement climatique, je vais tenir un discours écologique volontariste. Puis évidemment, tout le monde essaye de faire un peu les deux et de rechercher cette sociale écologie. Et puis, il y a la vision de l'homme ou de la femme d'État, qui est de se dire vers quel monde on va, vers quel avenir j'entraîne mon pays, et de ce côté-là de se dire, bah, ça fait mal, c'est un discours difficile à tenir, il y aura des mutations douloureuses que je vais essayer d'accompagner, mais sur lesquelles je ne renoncerai pas. – Édouard
0: Philippe a essayé.
4: Hein. – Édouard Philippe a essayé sans doute avec trop de brutalité, notamment les 80 km h ça lui est revenu dans la figure. Nous avons un gouvernement en Europe qui est le gouvernement hollandais qui est en train de peut-être faire réduire drastiquement la part de son cheptel, c'est-à-dire de son élevage, parce qu'il considère que ça nuit à l'avenir de la planète. Alors évidemment, ça lui crée des problèmes avec les secteurs économiques concernés et avec ceux qui n'ont pas envie d'acheter de la viande importée. Vous voyez, il n'y a aucune solution idéale. Dans une candidature présidentielle, qu'est-ce que vous mettez en avant À court terme, le propos qui va vous rapporter des voix pratique que Jacques Chirac, par exemple, avait passé en art de maître, ou bien la vision à très long terme, même si vous savez que ça peut ne pas être populaire à court terme. Et là, vous ça fait longtemps qu'on le fait nouveau. plus, ça. Ça fait longtemps qu'on le fait plus, mais les Français savent distinguer. Et ils savent que quelqu'un qui ne leur fait que des promesses dorées à court terme, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément digne de la fonction. Donc il faut faire attention à ce, à ce dosage. Euh, la vérité douloureuse, mais prometteuse d'un avenir meilleur, notamment pour les jeunes générations, ça peut valoir de l'estime et peut-être des voix.
0: – Vous pensez, à, quand, vous, quand vous parlez de ça, vous pensez notamment à vos questions environnementales, vous oui. pensez que c'est possible aujourd'hui de dire… c'est Pardon, mais peut-être vous allez penser que je suis caricature, mais est-ce que ce n'est pas ce que dit Sandrine Rousseau, qui dit l'objectif, bah, c'est de, de, de faire la transition écologique le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence et il faut décarboner notre économie Donc, ça fait mal,
4: mais on y va vite. Mais il faut que les efforts que vous demandiez aux gens ne soient pas perçus comme des sacrifices inhumains. Efforts et sacrifices, ce n'est pas la même chose. Et que la contrainte que vous leur imposez ne soit pas perçue comme une punition. Quand vous leur dites acheter du diesel pendant 20 ans, puis du jour au lendemain, le diesel va augmenter, c'est une punition. Quand vous leur dites attention, les fourchettes et les gobelets en plastique, c'est terminé, donc on se donne un an, deux ans, mais on arrête. Même quand vous leur dites, les emballages des fruits et légumes au 1er janvier, le plastique, c'est terminé, donc ça sera en vrac, ou alors avec des emballages carton plus chers. Au moins, vous leur décrivez l'horizon, ouais. et ils avancent en connaissance de cause. – Mathieu plane.
5: Oui, non, il y a un point important, on est toujours confronté à ça, et je trouve qu'il y a un peu d'impréparation, du coup, pour le gouvernement. C'est la, la difficulté à réconcilier fin du mois et fin du monde, hein. c'est le fameux « à chaque fois, on revient là-dessus ». Je trouve que cette question-là, elle est, commence à être connue, hein, c'est qu'en en fait, la transition écologique va être douloureuse. Mmh. C'est pas gagnant-gagnant. À un moment, on a dit, transition écologique, tout le monde va gagner. Non, en fait, il y aura des perdants. Et ces perdants-là, il faut les compenser. Et donc, les compenser, ça veut dire trouver des systèmes. Ils pour ont déjà faire.
0: compris qu'ils étaient les perdants.
5: Ils ont compris. Et donc, c'est vrai que la question du chèque carburant, elle aurait pu être travaillée en amont parce que les prix de l'énergie sont volatiles. De fait, c'est pas nous qui les réglons. Et donc, c'est étonnant que ça arrive comme ça, euh, au, à ce moment-là. Et je pense qu'il y avait quand même un quinquennat pour préparer cette transition.
4: Perdants, et en plus, ils ont l'impression que c'est inutile parce que les Chinois, les Américains ne ouais. font pas d'efforts.
1: Emmanuel, ils ont parce qu'on euh, pourrait, par exemple, parler du télétravail, permettre mmh. que les gens restent chez eux, sauf que l'aide-soignante télétravaille pas, l'artisan il télétravaille pas et que très souvent ce sont des professions qui ne peuvent pas télétravailler. En tout cas on les a vus tout à
0: l'heure ils étaient les plus mobilisés hein, en 2018 les retraités veulent euh, se faire entendre, ils ont manifesté de leur côté hein, c'était au début du mois, eux aussi évoquent une baisse de leur pouvoir d'achat et expriment un sentiment de déclassement reportage Juliette Perrault avec Laszlo Gelaber et, et David Lemarchand Marchand.
8: Chaque mois, la même histoire pour cet ancien agent de maîtrise, aujourd'hui à la retraite. Des factures de plus en plus élevées, à commencer par l'électricité.
7: Avant, je payais, prélèvement mensuel, 103,94 euros. Là, c'est monté à 115,88 euros. Et c'est beaucoup
3: ça pour vous
7: bah, C'est quand même euh, pas mal. Quoi. Mais à partir du 1er janvier, avec les... Le, le, ce qui est prévu, l'augmentation de l'électricité, qui va prendre encore une hausse conséquente, conséquente. Donc ça va faire encore, donc ça va amputer en plus sur le pouvoir d'achat et sur mon pouvoir d'achat.
8: Des retraités inquiets pour leur pouvoir d'achat et qui le font savoir. Début octobre, ils étaient plusieurs milliers à manifester un peu partout en France.
3: De l'injustice, hein, on ressent, hein, parce qu'on a travaillé toute notre vie, et puis on, on voit que même une fois qu'on est à la retraite, il peut encore se battre. Je suis à la retraite,
4: euh, et ça fait dix ans que ça, ça ne bouge pas.
8: On fait attention à tout, on achète moins de vêtements, on, Bien sûr. on gâte moins les petits-enfants qu'on ne le faisait avant. On, va on, fait même, le on fait marcher
6: le commerce, et on a l'impression qu'on veut nous enterrer.
8: Un sentiment de déclassement particulièrement présent chez les 13 millions de retraités du privé qui bénéficient d'une pension complémentaire. En 10 ans, la valeur du point servant de base au calcul de leur pension a été revalorisée de 5,71% pour les salariés, 5,50% pour les cadres. Bien loin de l'augmentation de l'inflation sur la même période, 9,88%. Une perte de pouvoir d'achat qui va s'accentuer encore un peu plus dès le mois prochain. À partir du 1er novembre, les retraites complémentaires augmenteront moins vite que l'inflation, jusqu'à 0,5 points en dessous. Objectif, redresser les comptes du régime mis à mal par la crise sanitaire, mais aussi maintenir l'équilibre du système. Une orientation défendue par le patronat.
5: Quelle génération on privilégie c'est ça la question finale. Là, on demande un effort effectivement de 0,5 par rapport à l'inflation sur les générations qui profitent actuellement de leur retraite. Mais on préserve les
7: générations futures.
8: Un effort de plus, trois ans après la fronde des retraités en début de quinquennat. En cause à l'époque, la hausse de la CSG. Une promesse de campagne du candidat Macron, mais que le président, une fois élu, a eu bien du mal à faire passer. « Vous nous avez vraiment pompés.
3: Hein. »« Non, 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 non non, c'est pas vrai, mais je vais vous
6: expliquer. Oh »« bah
8: retraités, dites donc. Euh...
6: »« Oui, mais je vais vous expliquer. »« On a travaillé
8: je... toute notre vie.
6: »« Mais vous avez travaillé toute votre vie pour quoi ?»« bah Pour avoir une retraite. Hein. »« Non, si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. C'est un système qui marche oui, comme ça oui. en France.
8: » Face à la pression des retraités, accentuée par le mouvement des Gilets jaunes, l'exécutif avait fini par reculer.
6: « Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. » Pour ceux qui touchent moins de 2 000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Et il n'était pas juste.
8: Un mea culpa insuffisant aux yeux de Patrice Ligonnière. Avec 1 700 euros de retraite par mois, lui se sent toujours oublié par la politique d'Emmanuel Macron.
7: Il a continué, je regrette, il a continué les politiques précédentes. On n'a pas été aidé du tout. Au contraire, au contraire en, entre les belles paroles qui sont distillées et, et les actes, eh bien, c'est moi, je, on juge. Enfin, moi aussi, personnellement, je juge aux actes. On ne demande pas la lune. Je vous dis, on demande de vivre simplement notre retraite.
8: Une préoccupation sans doute partagée parmi les 16 millions de retraités qui voteront à l'élection présidentielle dans six mois.
0: Et cette question, pourquoi l'exécutif
8: oublie-t-il les seniors alors qu'ils sont ceux
0: qui votent le plus, Christophe Barbier
4: Il ne les oublie pas. La preuve, on l'a entendu, Emmanuel Macron a reculé sur cette hausse de la CSG qui n'était pas si énorme que ça économiquement mais qui était douloureuse socialement et dangereuse politiquement. Pas tant parce que les retraités manifestent même si c'est un vrai signe qu'une société où les plus âgés descendent dans la rue, mais parce que les retraités, en effet, ils votent. Et que le rendez-vous de la sanction électorale peut être très virulent. Surtout dans un paysage politique où Macron ne se sent pas menacé par sa gauche, mais menacé à droite, par une offre pléthorique à droite, donc des, des candidats qui peuvent attirer ces, ces retraités. Les retraités veulent de la stabilité, ils sont très européens, ils veulent de la bonne gestion. Là, Macron peut leur parler. Mais ils veulent aussi qu'on leur garantisse ce pouvoir d'achat, qu'on leur garantisse de ne pas être menacés. Et là, ils ont euh, euh, de, 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 de la rancœur envers ce, ce président. Et pourtant, et pourtant cette génération-là, elle a de la chance d'avoir aujourd'hui une retraite longue, parce qu'ils vivent longtemps et tant mieux pour eux, payée par des actifs de moins en moins nombreux, à qui on demande donc un effort de cotisation de plus en plus élevé. Ces actifs-là et ceux des générations futures, puisqu'en plus, on crée de la dette. Enfin, pour sauver ces personnes âgées, et on a bien fait de le faire, on a arrêté l'économie. On a endetté le pays, on a mis l'économie à l'arrêt, on a dit aux actifs vous ne travaillez plus, chômage partiel quand même pour les actifs, parce qu'il faut sauver tous les fragiles. – Vous êtes en train de leur dire qu'ils n'ont pas à se plaindre. Ben, – Si, ils, ont, ils ont à se plaindre puisqu'on l'a vu, les retraites progressent moins que l'inflation. Donc en effet leur situation se dégrade, mais ils doivent se dire pour qui à qui je dois penser, je dois penser à mes enfants. Quinquagénère, génère. Je dois penser à mes petits-enfants qui sont en train de faire des études, qui dans cinq ans vont trouver un boulot. Quel boulot Ils vont travailler et cotiser pendant combien de temps tout au long de leur vie Pour avoir eux, quelle retraite Donc ces retraités doivent commencer à penser redistribution intergénérationnelle. Vous avez entendu Christophe Bardier,
0: le... c'est pas ce qu'ils vous disent
4: ah dans le reportage, et, et c'est d'ailleurs
0: légitime. Ils disent on a travaillé toute notre vie. Donc,
4: il faut un discours politique qui les entraîne dans ce sens-là. Et que ouais. ces générations disent. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé toute ma vie qu'on me doit quelque chose aujourd'hui. J'ai travaillé ouais. toute ma vie, en effet, pour payer les retraites de mes aînés qui, eux, vivaient peu de temps après la prise de leur retraite. Aujourd'hui, je dois me concentrer sur l'intérêt général du pays et des générations à venir. C'est très difficile comme discours politique à tenir, ça c'est vrai.
0: Euh, Est-ce que les chiffres confirment ce sentiment partagé par certains retraités qui se sont mobilisés au début de mois en disant « on a perdu, nous, du pouvoir d'achat »
5: Les retraités ont été plutôt malmenés, en tout cas au début, hein, avec cette hausse de CSG. Il y a eu aussi la désindexation des pensions, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été revalorisées comme l'inflation. C'est ce qu'on a vu. Et donc oui, au départ, c'était même assumé. Hein, c'est-à-dire, Emmanuel Macron disait que les retraités devaient faire un effort oui. pour soutenir le pouvoir d'achat des actifs. Ça, ça a été corrigé. Et ça, ça a été corrigé en partie. Hein, c'est-à-dire que pas totalement. Il y a eu des revenus sur la, euh, la hausse de CSG pour une partie des, des, des retraités plus modestes, hein, pas pour l'ensemble des retraités. Mais du coup, on voit, hein, c'est un espèce de, de, de bon taux fiscal, parce que finalement, les retraités vont regagner, parce qu'il y aura la suppression de la taxe d'habitation. Ils vont payer plus de CSG, mais auront moins de taxes d'habitation. Par contre, ils payent plus cher leur essence, ils vont aussi fumer, pour le coup, ils paieront aussi un peu plus cher. Donc, ça dépend des situations. Mais... Et c'est vrai qu'au départ, c'était assez assumé. C'était dire, en fait, les retraités sont plutôt dans une situation favorable par rapport aux actifs. Et donc, il faut qu'ils fassent un effort pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés, aux Mais actifs. Il
0: est vrai de dire qu'ils ont perdu en pouvoir d'achat sur la durée du quinquennat, contrairement aux actifs
5: Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Ça dépend des situations. Mais par contre, oui, par rapport au niveau de vie relatif, si. Par voilà. contre, ils ont perdu en niveau de vie relatif.
1: Emmanuel Anizon. Ce que je trouve marquant dans ce reportage, c'est euh, face à la, la dame qui dit Je ne m'en sors pas. On a l'homme politique qui lui répond. Je vais vous expliquer, et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette espèce d'incompréhension entre quelqu'un qui dit, ce monsieur qui dit, j'en suis à, à compter mes 83 centimes parce que il en est là, euh, et, et le politique qui dit mais non mais vous vous trompez, mais je, je, je le ressens, je le ressens. Ouais. Donc je, vous me dites je me trompe, mais moi je le ressens et je le vois et je le vis. Donc est, on est vraiment dans ce, dans ce problème de, de ressenti face à un discours. Euh, qui, qui est assez déconnectée, c'était vraiment euh, euh, assez... Vous parlez de la scène où problème... Emmanuel Macron essaie d'expliquer le système de répartition voilà, et le système des retraites à la française. Voilà, c'est mmh. ça, face à une dame qui lui dit juste je ne m'en sors pas en fait mmh. euh, avec mes 900, mes 1000 euros par mois. Il euh, y, y a une autre chose qu'on ressentait beaucoup sur les ronds-points, il y a beaucoup de retraités sur les, sur les ronds-points chez les Gilets jaunes euh, qui ont tenu longtemps sous, euh, pendant, pendant tout l'hiver euh, 2018-2019 et ce qui disait aussi beaucoup c'est que comme il y a une précarisation des nouvelles générations, on leur demande d'aider aussi leurs enfants et leurs petits-enfants. – Ils le font d'ailleurs. – Et ils le font, ouais. mais ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont dans, on entendait beaucoup ça, dans cette culpabilité d'être eux-mêmes à dire bah, « je vais moins chauffer cet hiver parce que je ne m'en sors pas ». Et Sauf qu'en plus, ils ont leur enfant qui revient vivre chez eux parce qu'il a lui-même euh, des problèmes, leur petit-enfant qui a besoin d'eux pour, euh, pour payer les études. Et il y a aussi cette, cette, ce problème de « je ne peux pas aider les générations qui arrivent parce que moi-même j'ai du mal à m'en sortir ». Qui est très culpabilisante. Jérôme
2: C'est ce qu'on a entendu dans le reportage précédent, l'aide-soignante qui disait Ma, ma, ma fille est Venir à, à la maison. Alors, il y a un problème, je veux dire, circonstance aggravante pour les, les retraités, c'est qu'eux n'ont aucune perspective d'amélioration de leurs revenus, puisque leur retraite est calculée une fois pour toutes. Et donc, quand on désindexe désindex sur l'inflation, bah, on poursuit la courbe et on sait que tous les mois ce sera un peu moins. Alors que quand vous êtes actif, on peut dire bah, je peux avoir une promotion, une augmentation, oui. et je peux éventuellement changer de boulot. On a vu à la sortie du Covid que euh, des dizaines de milliers de postes avaient perdu leurs salariés, parce que notamment dans la restauration ou ailleurs, les gens avaient dit, moi en fait j'ai bien réfléchi, je ne gagne pas assez par rapport à ce que je, le travail que je fournis et je vais faire autre chose. Quand vous êtes retraité, vous êtes un peu pied-point-lié, sauf à développer l'auto-entrepreneuriat, etc., etc. pour avoir du complément de revenu. Et donc euh, c'est ça aussi, cette absence de marge de manœuvre, en disant à partir du moment où on décide de désindexer les pensions, eh bien euh, nous on n'a qu'à subir les hausses, euh, des, des matières premières et, et les baisses de, de nos pensions. Donc c'est ça qui les rend aussi sans doute encore plus vulnérables et plus en colère. C'est-à-dire, euh, on n'a aucune prise sur les événements, on est complètement à la merci de décisions euh, politiques.
0: Alors naturellement, ce n'est pas le cas de la jeunesse. On parle de la jeunesse parce que ça devait être, Christophe Barbier, la grande mesure de la fin du quinquennat, mesure sociale d'accompagnement aussi du pouvoir d'achat avec euh, pour le coup une génération qui a été très heurtée par, euh, très heurtée, pardon, par le, euh, la crise du Covid. Et finalement, ce revenu d'engagement... Euh, a perdu un petit peu de, de, de sa superbe, puisque en gros, on, devait, on était parti sur 500 euros par mois pour un million de jeunes et on va déboucher sur quoi
4: oh, Pas grand-chose. Pas grand-chose et une priorité sans doute donnée à l'emploi des jeunes. J'ai l'impression qu'au sein du gouvernement, ceux qui sont pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes via l'alternance, via l'apprentissage, en tenant compte aussi de ces carences de main d'œuvre dans certains secteurs comme la restauration, ceux-là l'ont emporté dans les arbitrages gouvernementaux par rapport à ceux qui disaient qu'il faut mettre en place ce revenu minimum jeune en quelque sorte pour qu'ils puissent avoir un pécule dans l'entrée dans la vie. Je pense qu'on va terminer le quinquennat avec ça concentrons-nous sur l'accès à l'emploi des jeunes, ils trouveront un salaire plutôt que sur ce qui apparaît quand même comme une aide sociale. Ça laisse intact un problème qui va revenir dans la présidentielle, c'est ce fameux revenu universel, revenu minimum d'existence, que Benoît Hamon avait essayé d'imposer au sein du débat de la présidentielle précédente, et qui va de nouveau être en filigrane des débats qui viennent. On est dans une situation très paradoxale, où certains disent il faut travailler plus longtemps tout au long de notre vie, d'autres vont dire non, non, faut travailler moins longtemps chaque semaine, faut faire la semaine de 32 heures pour partager le gâteau, d'autres vont dire oui mais certains sont inemployables dans notre pays, trouveront jamais de boulot solvable, donc on va leur donner un revenu minimum d'existence et les derniers vont dire non non c'est de l'assistanat, au contraire, renvoyons les immigrés pour pouvoir donner le boulot aux français qui sont là. Vous voyez, ça va tirer des quatre côtés dans le débat présidentiel.
0: Ça remet du clivage sur la question du pouvoir d'achat qui était un sujet qu'on pensait pas voir revenir Exactement, dans, dans cette présidentielle. C'est
4: pour ça que la clé c'est ce rapport entre inflation, tout augmente et hausse des salaires. Quand l'inflation est là, c'est mauvais signe pour les consommateurs, tout augmente, même les denrées alimentaires, mais ça désendette. Vous avez une dette, s'il y a 3% d'inflation et que vous avez emprunté à 1,5%, vous faites une bonne affaire. Les générations qu'on a vues, les retraités d'aujourd'hui dans les 30 glorieuses, ce sont des générations qui se sont endettées, notamment pour leur logement. C'était une bonne affaire, ils ont remboursé facilement. L'inflation n'est pas que vicieuse. Pourvu que la hausse des salaires soit là. Il ne faut pas que la hausse des salaires soit trop forte. Mais il faut quand même qu'elle suive euh, l'inflation. Ça a empoisonné le débat politique dans toutes les années 70-80, jusqu'au moment où Jacques Delors a trouvé la solution.
0: – Ça oblige d'une certaine manière le président sortant, presque futur sans doute candidat, à, à, à intervenir de nouveau d'ici à la fin du mandat sur la question sociale, sur la question euh, du pouvoir d'achat, avec une mesure forte qui ne sera peut-être pas le revenu d'engagement, mais qui peut être autre chose. – Oui,
2: alors on, on a parlé des, des carburants, on a quand même eu une annonce du, du Premier ministre nous expliquant que la hausse des prix du gaz pour se chauffer, allait être gelé jusqu'en avril. Donc Avril, c'est le printemps. Il y a aussi une échéance importante, les élections pr présidentielles. Donc il y a déjà des choses, mais euh, les marges de manœuvre ne sont pas énormes. On l'a vu là sur le, le revenu d'engagement pour les jeunes. Et donc on va essayer euh, d'envoyer des signaux euh, divers et de colmater euh, les brèches. Mais encore une fois, on a eu le quoi qu'il en coûte. Euh, on a un endettement qui est, qui est, qui est massif. Et donc, euh, Bruno Le Maire, par exemple, le ministre de l'Économie, essaie de repasser le ballon euh, aux employeurs en disant faites un effort oui sur vos salaires ce, pour donner des prix. Et, et c'est voilà, vrai qu'à
0: droite, les, les principaux candidats je pense à, à Valérie Pécresse ou à, à Xavier Bertrand sont sur ces, voilà, des propositions on... concernant la hausse des salaires avec des mesures très significatives. Voilà, une donc, augmentation de 10% parlait... pour Valérie Pécresse. Voilà,
2: alors on parlait de, du, revenu, du revenu de base euh, et d'autres euh, euh, vieux débats reviennent en France, comme par exemple la question de la participation. Oui, des...
0: le grenelle des salaires pour Arnaud Montebourg, une salariés, prime au travail pour euh... Xavier Bertrand. Hein,
2: donc on est là-dessus, et parce qu'on voit bien que le, le gouvernement est un peu au taquet, parce qu'on a, on a beaucoup distribué. On parlait des jeunes, il y a quand même eu le passe culture, hein, c'était plusieurs centaines d'euros qui ont été donnés, etc., etc. Donc ça fait, ça fait quand même beaucoup. Là, il y a un chèque énergie, quand même pour une partie des, pour une partie des Français. Et donc je ne vois pas une hausse du SMIC intervenir dans les, les mois qui viennent de manière substantielle.
0: En tout cas, il y en a un qui veut s'adresser à l'électorat populaire, celui de la précarité énergétique. Celui qui vit dans le noir, comme il dit, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a présenté hier à Reims son nouveau mouvement. L'Union populaire, retraite à 60 ans, smic à 1400 euros, avec un objectif, faire revenir vers les urnes et vers lui sans doute, les abstentionnistes. Léa Dermidjan et Arnaud Fora.
9: Il a troqué la France insoumise pour l'Union populaire le temps de la campagne. Hier à Reims, lors d'un meeting devant 2000 personnes, Jean-Luc Mélenchon a sorti le grand jeu. Au milieu du décor mauve, seule sa cravate reste rouge. Nouvelle présidentielle et nouveau mouvement pour Jean-Luc Mélenchon, mais le discours s'adresse toujours au même.
7: Le pôle populaire, c'est ici qu'il se trouve. Et c'est à lui que j'appelle à la rescousse le pays tout entier, les quartiers populaires. Les salariés, les femmes et les hommes qui font la vie de tous les jours.
9: Explosion des prix du carburant, précarité, le chef de file des Insoumis s'empare de l'urgence sociale.
7: La pauvreté n'est pas la marge du système, c'est son cœur, c'est le résultat du système lui-même. La pauvreté, c'est vivre dans le noir. La pauvreté, c'est vivre sans chauffage. La pauvreté, c'est tous les jours se demander si on va payer le loyer ou bien l'essence, si on va payer l'électricité.
9: Dans son programme L'Avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon fait plusieurs propositions. Retraite à 60 ans, blocage des prix de première nécessité et surtout, augmentation du SMIC à 1 400 euros, des mesures approuvées par les militants.
7: Là,
2: on y va petit à petit. Le, le SMIC euh, euh, à 1 400 euros, c'est un minimum euh, minimum, 1 400 euros net. Il faudra que ça aille plus loin.
7: Il
6: n'est pas normal qu'actuellement, qu euh, la, la misère augmente
9: euh, à ce point. La un... misère sociale qui éloigne les électeurs des urnes. Alors la France insoumise veut faire la chasse aux abstentionnistes.
4: Notre priorité, c'est d'aller voir les abstentionnistes et de les convaincre de venir aux urnes pour appliquer un programme de rupture. Le résultat de l'élection dépend de cela. Et aujourd'hui, cela ils sont absents des radars. Nous, nous ne
3: voulons pas que l'élection présidentielle soit une nouvelle élection sans le peuple. C'est extrêmement important. Et nous sommes les seuls à accomplir cette tâche.
9: Et ça a commencé dès cet été, avec des militants de la France insoumise chargés de mobiliser les habitants des quartiers populaires avant la
4: présidentielle. Bonjour madame. Euh, Est-ce que vous pourriez, si vous voulez, m'ouvrir la porte Nous venons faire du porte-à-porte. -porte. Nous venons à la rencontre des habitants.
9: Je vous remercie. Oui. Exemple ici à Tarbes, avec Marie-Josée Sanchez, qui a grandi auprès de ses habitants.
7: J'ai jamais voté. Ah, ah, ben voilà Ni pour le maire, ni pour tout ce qui bon. a, je jamais voté. Mais
4: c'est dommage, parce que je vous dis que il y, a gens, il y a des gens oui. qui sont dans la misère à cause des gouvernants que l'on a. Et si tous ces mécontents... S'inscrire sur les listes électorales et voter une fois, juste afin que ça change, bon sang, et là, et... une fois, qu'elle ça a changé, on arriverait à vous persuader que c'est intéressant de le faire et que ça vaut le coup. Je veux dire, que personne n'ait moins de 1200 euros pour vivre, ça ne vous intéresse pas J'ai jamais vu le changement, ouais.
9: Parmi ceux rencontrés ce jour-là, tous ne sont pas abstentionnistes. Certains sont même des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'il faut reconquérir.
4: D'accord. Qu qui vous
6: rend
5: sceptique Euh... Au contexte actuel, les dernières propositions peut-être de Mélenchon, ces dernières euh, interventions, euh,
3: voilà, ça m'a fait douter quoi, il y a tout un ensemble de choses qui m'ont fait un petit peu douter. Mais vous n'arrêtez pas, tout, arrêtez tout, pas tout une personne, voilà.
9: Une bataille contre l'abstention, que veut à tout prix gagner Jean-Luc Mélenchon, lui qui n'est pas passé loin du second tour lors de la dernière élection présidentielle.
7: Allez chercher les nôtres à la maison pour qu'ils viennent voter. Parce que s'ils votent, on a gagné. Parce que s'ils votent, on a gagné. Parce que s'ils votent, on a la majorité.
9: À six mois du scrutin, les sondages donnent aux leaders de la France insoumise entre 8 et 13 d'intention de vote, contre 13 à 15 à la même époque, en 2017.
0: Et cette question, le retour des Gilets jaunes, une bonne nouvelle pour le candidat Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Anison Qu'est-ce qu'ils ah. disent sur les, les ronds-points Qu'est-ce qu'ils disaient Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui
1: La France Assoumise a vraiment beaucoup, beaucoup euh, essayé de séduire les Gilets jaunes, a beaucoup euh, essayé de mayouter euh, ce mouvement. On a vu euh, trottiner derrière Éric Drouet, euh, Alexis Corbière, Raquel Garrido et d'autres euh, pendant deux semaines en semaines. Après, la, le parti politique lui-même n'a jamais réussi à les séduire parce que c'est encore le vieux monde. Euh, c'est un vieux parti. Euh, Jean-Luc Mélenchon est un, est un homme politique pour, beaucoup, pour, 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 ces, pour ces gens qui ont arrêté de voter et qui ne croient plus dans les partis traditionnels et dans les politiques traditionnelles. Il fait partie de ce monde qui a menti, euh, qui répète finalement euh, les mêmes choses depuis toujours et qui ne fait rien changer. Donc... Euh, euh, – On va dire qu'en tout cas, le, le, la tentative de, de séduction qui a, qui a eu lieu n'a pas donné grand-chose, euh, je ne suis pas sûr que ça change pour l'année à venir. – Jérôme Fourquet.
2: – Oui, puis il y avait, on l'a vu dans votre reportage, euh, ce, ce salarié pauvre, il disait qu'il était de droite, mmh. hein, parce qu'il y avait un mouvement qui était très anti-taxe au début de la crise des Gilets jaunes et ce n'est pas exactement euh, le discours qui est le, le plus en phase à la, à la France insoumise. Cela étant, le fait que les Gilets jaunes reviennent, remet dans le débat la question du pouvoir d'achat et donc euh, c'est un, un avantage pour Jean-Luc Mélenchon en disant peut-être qu'on parlera moins d'identité, d'immigration, de sécurité, ce qui a fait la dynamique en faveur de Zemmour et donc c'est toujours pareil, c'est les éléments de cadrage, c'est de quoi on parle sur cette campagne. Si le pouvoir d'achat revient, c'est une, une, une bonne surprise ou une bonne nouvelle pour, pour Jean-Luc Mélenchon. Ensuite là, ils, ils font le pari de la, ce qu'ils appellent la mobilisation populaire. Parce qu'ils se disent, voilà, il faut faire voter les HLM, le salarié précaire qui, structurellement, est plutôt de notre côté, mais qui part des intérêts, des goûts… – On l'a entendu,
0: hein, voilà. il dit ça n'a jamais rien
2: changé. – Voilà, et euh, il a retourné euh, dans un précédent meeting, le fameux slogan de 68, c'est plus « élection piège à con c'est « abstention piège à con en disant, si euh, les gens, nos gens ne viennent pas voter, on se fera écraser. Il a en tête… Ce qui s'est passé après la présidentielle, où il fait euh, quasiment 20% des voix au premier tour. Quelques semaines après, on a les législatives et il y a une très forte abstention, 50% de participation seulement. Et c'est notamment l'électorat du Rassemblement national et de la France insoumise qui s'abstient massivement. Et il, se, il ne ressort qu'avec une poignée de députés, parce que notamment dans toute une série de quartiers populaires, l'abstention était massive. Donc ils essayent de repolitiser et peut-être, du coup, cette, euh, ce retour de flamme, si je puis dire, des gilets jaunes, ça peut être une bonne nouvelle pour lui puisqu'on remet dans l'air du temps ces thématiques. Oui,
0: avec, euh, ça peut-être une astuce de com' et de forme, mais un nouveau nom, Union Populaire, oui. euh, qui montre bien l'objectif que s'est assigné euh, le, le Mélenchon dans cette
4: troisième campagne présidentielle. Troisième campagne, aller vers les classes populaires et essayer de convaincre les abstentionnistes de revenir au vote. Ceux ouais. qui sont désespérés peuvent revenir par la colère et un vote Mélenchon. Je pense que Mélenchon a fait une double erreur stratégique depuis cinq ans. D'abord, l'erreur de la rébellion tous azimuts. La République, c'est moi, contester un système auquel il appartient. En effet, il était assimilé à ce système. C'est pour ça que les Gilets jaunes ne l'ont pas du, du tout suivi. Puis la deuxième erreur, c'est qu'il a mis au cœur de ce nouveau prolétariat, de ce lumpen prolétariat, pour lui, les banlieues de l'islam. Et il se dresse en défenseur des musulmans contre une prétendue islamophobie nous son débat avec Zemmour, en étant persuadé que ces banlieues-là, maintenant, la, de, la, la donnée musulmane est importante et que ces gens-là vont venir à lui. Mais je pense qu'ils se trompent, ceux qui ont une, éventuellement une motivation religieuse dans leur vote n'iront pas vers Mélenchon qui ne correspond pas du tout à cela. Et ceux qui, dans leur vie sociale, se sentent déclassés et se sentent dans des territoires abandonnés ne sont pas forcément en accord avec cette défense-là. La personne qui en trouvait sa, sa porte pour dire « je ne suis pas d'accord avec ces dernières déclarations », peut-être qu'elle avait ça en tête, je pense qu'il s'est trompé profondément de stratégie électorale.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Olivier dans l'Aisne. La remobilisation des gilets jaunes, scénario catastrophe pour Macron à six mois de la présidentielle. Jean-Fourquet.
2: Bah, oui, oui, ça, on sort du. Il y avait une bonne nouvelle, c'est qu'on sortait progressivement euh, du, du Covid et donc si jamais de nouveau les ronds-points sont occupés, si de nouveau on a des scènes de violence, hein, comme disait Christophe Barbier tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron euh, euh, est déjà euh, mm -hmm. assez attaqué sur sa question du, du, du maintien de l'ordre, d'assurer la sécurité. Donc ce serait une très, très mauvaise nouvelle et je me répète, encore une fois, avec beaucoup de cartouches qui ont déjà été grillées ou consommées, c'est qu'il y a assez peu de, de marge de manœuvre économique.
1: Juste, ils ont appelé à d'autres mobilisations, d'autres samedis. Oui, il y a la date d'anniversaire du 17 novembre, donc il y aura un samedi le 13, un samedi le 20 et là il y aura, le mot d'ordre c'est encore les ronds-points. Euh, il y a la volonté de peser jusqu'à l'élection présidentielle d'une manière ou d'une autre, ça peut être par des blocages je regarde beaucoup l'Italie aussi et les blocages Qu'est-ce euh, qu qui se passe en Italie Des blocages de ports, de, port, de raffineries, euh, ce genre d'action euh, le, le nombre n'est plus là, entendons-nous hein, il y a une reprise de ronds-points mais pas du tout au niveau de ce qu'il y a eu il y a trois ans. Donc elle est, elle est là, elle est symbolique, elle peut être forte, mais euh, peu, peu, peut imagine, voilà, peu imagine que l'effet masse qui avait provoqué la terreur du, 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 du politique euh, puisse de revenir de nouveau. En revanche, l'idée d'action plus ciblée, plus symbolique et, euh, et plus, plus éclatée mais forte euh, au moment de cette présidentielle, ça clairement, il y a des gens qui y travaillent aujourd'hui. Une question de Gérard en Seine-et-Marne
0: qui est fonctionnaire, c'est une précision. Je ne soutenais pas les Gilets jaunes il y a trois ans, mais maintenant je me pose la
4: question. Bah, en tout cas, la, la, ouais. la donnée sociale, la donnée de précarité, de redistribution, elle est au cœur de cette relance économique qu'il ne faut pas rater. Mais avec pour les Gilets jaunes le même défi qu'il y a trois ans, c'est-à-dire quel débouché politique Il y a trois ans, ils ont échoué. Il n'y a eu aucune liste aux européennes, aucune liste concrète aux municipales. Ouais. Est-ce que là, les Gilets jaunes vont réussir à infuser la campagne présidentielle, éventuellement à pousser un candidat Le défi d'organisation.
1: Mmh. Mmh. Emmanuel oui, je je, je n'aime pas parler, mais d'ailleurs il y a quelques candidats, euh, gilets jaunes, citoyens en ouais. colère, Fabrice grimal par exemple. Oui, euh, voilà. Qui... Une autre question. Sur quels critères seront distribués les chèques carburant
8: C'est
5: ben justement toute la question parce que le dossier n'est pas totalement instruit. Hein, C'est euh, premièrement, il faut définir des conditions de ressources pour cibler les ménages les plus modestes, mais jusqu'où on monte euh, Donc il faut savoir les niveaux de revenus – Deuxièmement, ce qui est intéressant sur ce chèque carburant, c'est il vise euh, les personnes plutôt modestes, mais qui ont une voiture et qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture pour aller travailler. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier ces personnes-là qui ne peuvent pas faire autrement et qui n'ont pas la possibilité de prendre les
4: transports en commun. – Xavier Bertrand l'a fait dans, dans les les transports en France, début de son mandat en
5: Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que euh, non, ça prend du temps. Et puis il va falloir que ces ménages-là le demandent. Donc euh, entre le moment où ça va être instruit, où il y aura les critères que ça va être demandé, ça peut prendre plusieurs mois. Donc ça peut arriver avec retard le reproche qu'on peut faire, c'est que cette question-là était déjà sur la table. Elle On aurait, anticiper, On aurait pu anticiper, c'est ce que vous tout voilà. à l'heure.
0: Une question de Bernard dans le Rhône. Au lieu de distribuer des chèques énergie, ne devrait-on pas baisser les taxes pour soutenir la consommation
2: On retrouve là-dessus, hein, c'est un discours anti-taxe qui euh, est exacerbé dans le cadre des carburants puisque 60% du prix euh, sont constitués par des taxes. Avec même ceux qui s'y intéressent, euh, qui écartent les yeux en disant qu'il y a des taxes sur les taxes hein, puisqu'il y a une TVA qui s'applique sur une partie du prix qui est déjà lui-même taxée. Et donc pour beaucoup de Français, c'est le symbole, hein, vous voyez le, ce qui passait tout à l'heure sur, sur votre écran, c'est stop tax, stop ou taxe. je paye, tu payes, il profite. C'est rendre l'argent, ou passe l'argent, etc., etc.
0: Pourquoi c'est écarté par Bruno Le Maire comme cela a été fait ce matin
4: bah Parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'effet de redistribution sociale, puis surtout c'est fusil à un coût. Si vous passez la TVA par exemple de 20 à 5,5 comme le propose Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites si les prix de l'essence augmentent encore le trimestre prochain Vous n'avez plus de marge, tandis que le chèque, bah vous pouvez le, le rééditer au fur et à mesure de ces événements. Notons que c'est une préoccupation européenne, d'abord parce que beaucoup de pays européens ont le même système de taxes et, tous les prix de l'énergie sont liés par des accords européens. L'Europe, le, le, l'institution européenne a... À autoriser les gouvernements à jouer sur les taxes, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de Bruxelles.
5: Et il faut savoir que ça coûte aussi très cher. C'est que la TICPE qui rapporte 30 milliards par an, si vous baissez d'un centime sur une année, ça fait 500 millions d'euros aux finances publiques. Donc imaginez si vous baissez de 10 centimes par raison pendant 6 mois. C'est plusieurs milliards.
0: Plus bah, vous possible.
5: pouvez vous permettre, mais à un moment, il va y avoir poser la question du financement. C'est-à-dire que là, et ce qui est intéressant dans les programmes politiques, tout le monde parle du pouvoir d'achat, mais jamais comment on finance les mesures. C'est-à-dire qu'on dit on va baisser la fiscalité... Euh, on va euh faire de nouvelles dépenses, des nouvelles primes, etc.
0: On le dit souvent ici, Mathieu Plane, mais ça, on a l'impression que c'était le monde d'avant.
5: Oui, mais il, le monde d'avant, on va revenir un peu quand même. Euh, au bout d'un moment, c'est-à-dire que là, on est dans un monde très particulier jusqu'en 2022. Et d'ailleurs, on le voit, la grande différence avec 2017, c'est que les, les programmes économiques ne sont pas du tout, ce qu'on dit, bouclés. C'est-à-dire qu'on a des mesures partielles, mais on ne comprend pas l'ensemble. Et donc, ça va poser question. C'est-à-dire qu'à un moment, la question du pouvoir d'achat, elle est quand même très dépendante du fonctionnement de l'économie, de la croissance, de la productivité, de la possibilité de distribuer les salaires. Là, en fait, on, on donne du poids d'achat, soit par des prestations supplémentaires, soit par des baisses d'impôts, mais sans nous expliquer qui paye à la fin.
0: Une question de Daniel dans le Rhône. Pourquoi distribuer des chèques au lieu d'augmenter les salaires
2: – Parce que ce n'est pas, pas le gouvernement qui a la possibilité d'augmenter les salaires, il peut le faire pour les fonctionnaires, euh, et on voit que c'est quand même assez compliqué, euh, et sinon il ne peut qu'enjoindre le, le patronat à le faire. Alors sinon, si il a une mesure, c'est l'augmentation du SMIC, hein, puisqu'il y a beaucoup de salaires qui sont indexés sur le SMIC, mais jusqu'à présent, ce n'est pas ce qui a été, ce qui a été fait.
4: – Il y a un vrai levier de pression quand même du pouvoir politique sur les partenaires sociaux, notamment sur les patrons, pour qu'ils prennent leur part quand même de, cette, de cet effort. –
0: une question d'Henri Gironde, qui est retraité. Une revalorisation des pensions de retraite est-elle envisageable avant avril 2022
5: plutôt l'inverse qui risque de se passer. Enfin, il n'y aura pas d'ici avril 2022 ouais. quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans un système où on a une désindexation des retraites plutôt que des revalorisations.
0: Question de Jean dans le Gard. Le carburant deviendra inexorablement plus rare et plus cher. N'est-il pas urgent de mettre en place des alternatives à la voiture Oui
4: – Oui, mais, bien sûr, mais c'est pour ça que lourds. le plan 2030 d'Emmanuel Macron a insisté sur la voiture à hydrogène, il a insisté sur un nouveau mix énergétique, mais vous voyez qu'en même temps, il y a une France qui se bat pour qu'il n'y ait pas d'éoliennes parce qu'on trouve que les éoliennes défigurent les paysages. Mais il y a une France qui se bat contre le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est des déchets. Donc, à un moment donné, on est dans une équation insoluble. À ce moment-là, ben, l'homme ou la femme politique qui a du courage, il tranche et il dit, si vous votez pour moi, ça sera ça. C'est clair, c'est net et c'est efficace. Mais évidemment, vous fâchez tous ceux qui ne sont pas d'accord.
0: C'est pas l'idée, hein, de se fâcher, en général, avant de ben, voter. généralement, éventiel.
4: oui, on essaye d'accumuler les votes. Mais au bout d'un moment, accumuler les votes, ça s'appelle la démagogie. Donc il faut être courageux, mettre sur la table ce qu'on veut faire, ce que ça va coûter comme effort aux contribuables et aux citoyens, et après ils choisissent en leur âme et conscience, ils ne pourront pas se plaindre après. – Quel parti est le plus à même de séduire les abstentionnistes Jean-Marc Fourquet.
2: Euh, écoutez, les abstentionnistes, ils sont très nombreux. Si on prend les dernières élections régionales, c'est deux tiers de la population qui n'est pas allée voter. Et donc, il y a des abstentionnistes dans toutes les familles politiques. Mais euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, cible l'abstention dans ses quartiers populaires, qu'il espère lui être favorable. Mais Marine Le Pen a aussi souffert de, de l'abstention. Donc, les abstentionnistes, c'est un réservoir pour tout le monde, en fait. Et les écologistes visent les
4: jeunes. Voilà.
0: Euh, pourquoi Jean-Luc Mélenchon attirerait-il plus d'électeurs avec son union populaire
4: par son talent, de, son talent de tribun et parce que la dominante sociale, la donnée sociale, la problématique sociale est en train de remonter un peu face à la problématique identitaire dans cette campagne. Une mais... question
0: pour vous encore, la colère, la colère sociale explosera-t-elle avant
4: ou après la présidentielle Elle peut exploser des deux côtés mais à coup sûr après. Bon. À coup sûr après si 2022 est une année de croissance.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast et tout de suite c'est à vous.